1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas, alto sar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
2: Não é de hoje que a gente ouve dizer que temos dois Brasis. O privilegiado que tem acesso à educação, ao emprego, à comida na mesa e o que vive à margem disso tudo. Aqui na Bahia não é diferente, especialmente em Salvador, onde a maior parte da população vive em bairros periféricos, localidades em que não raro falta o básico como água na torneira e serviço de saneamento com famílias inteiras, muitas vezes, vivendo em cubículos. E como mobilizar essa população toda para o confinamento em casa, para lavagem das mãos várias vezes ao dia ou para o uso do álcool gel? É hora de o poder público e de toda a sociedade se voltar de vez para essas comunidades, em plena pandemia de coronavírus, que essas iniciativas não partam apenas das próprias comunidades, como no caso da CUFA, Central Única das Favelas, que já tem uma lista de propostas para alcançar políticas que reduzam o impacto da propagação da Covid-19 com o objetivo também, claro, de evitar que o SUS entre em colapso. E são propostas como distribuição gratuita de água, sabão, álcool gel e água sanitária em quantidade suficiente para cada morador, além de distribuição de alimentos, apoio às empresas de água e luz para isentarem o consumidor de baixa renda do pagamento do serviço durante 60 dias, liberação de pontos de internet para garantir melhor acesso às informações Ampliação das equipes de saúde da família para prevenir, informar e evitar a aglomeração nos hospitais? Isso para citar apenas algumas das propostas. É hora de cada um fazer a sua parte no esforço de conter o avanço do coronavírus, mas também de exercitar a solidariedade, a adoção de mais políticas públicas, de colocar a atenção voltada também para os mais necessitados. E logo, o presente é agora. E todos precisam se mobilizar contra o avanço desse novo vírus. Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta primeira segunda-feira do outono de 2020. Presidente Jair Bolsonaro baixa a medida provisória que suspende pagamento de salários por quatro meses. Começa hoje a nova campanha de vacinação contra a gripe. Em Salvador, idosos vão poder se vacinar sem sair do carro. Sobe para 55 o número de casos do novo coronavírus na Bahia. Pituba é o bairro com maior número de infectados em Salvador. Estudantes de medicina atendem a população gratuitamente no Disque Coronavírus 155. Votação de pedido de calamidade pública na Bahia vai ser realizada por deputados por meio de sistema virtual. Governo da Bahia suspende funcionamento do transporte intermunicipal em mais cinco cidades. Sorteio da Loteria Federal vai ser adiado por 90 dias. Estrago do coronavírus será maior na economia do que na saúde, estima executivo do Grupo Martins. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre nesse clima de segunda-feira recheadíssimo de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está em casa agora, cumprindo a quarentena, no isolamento social, para quem está ouvindo a gente no táxi, no motorista de aplicativo que está conduzindo o seu passageiro, para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial e para quem está seguindo na rotina de trabalho mesmo com todas as determinações, mas que não pode parar Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: Paulinho, mais uma vez, não se lembrou do nosso cafezinho, é um absurdo. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Atarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal Tarde. E, claro, participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, que são os seguintes, Fernando.
3: WhatsApp no 719-9311-1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana. Sinal de chuva pela frente nesta que é a primeira segunda-feira do outono 2020. As informações a gente tem agora com Ives Macedo. Bom dia, Ives
4: muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado na programação da Tarde FM, aqui no programa Isso é Bahia, eu começo trazendo informações sobre a previsão do tempo em Salvador, que deve ser muito parecida aí Com do fim de semana, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora durante a tarde e a noite. Os termômetros marcam 22 graus a mínima e 29 a temperatura máxima. Eu trago também informações sobre a região metropolitana, cidades de Lauro de Freitas e Camassari. O tempo na cidade é muito parecido, parecido também com Salvador, viu Jefferson? Sol com muitas nuvens durante a manhã, período de nublado, com chuva a qualquer hora, o dia todo 22 graus a temperatura mínima 29 graus a temperatura máxima nestas cidades Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho mas o que importa é cuidar de você consulte seu corretor eu volto já já com mais informações da previsão do tempo, é contigo Jefferson
2: Valeu Ives, agora 7 e 8 na tarde firme. Isso é Bahia De um lado, o governo federal se empenha em adotar medidas que minimizem o impacto do novo coronavírus na economia do país. De outro, as prefeituras e governos estaduais se preocupam com com o problema sanitário provocado pela nova pandemia. E no meio disso tudo, empresários e trabalhadores formais e informais vivem um momento crítico. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia!
3: Política A Tarde FM Enquanto o Brasil prepara uma operação de guerra para lidar com a iminente crise de saúde pública com o novo coronavírus a economia prestes a entrar em colapso encontra tímidas ações para não ser dizimada É claro que neste momento a prioridade é salvar vidas No entanto, a desestruturação total da cadeia produtiva pode ter impacto direto na saúde das pessoas. Ou seja, é preciso achar um meio termo para lidar com esse prelúdio de crise econômica antes que esse problema traga consequências danosas também para o problema humanitário da Covid-19. Temos dois lados da moeda no atual momento de enfrentamento da crise. O governo federal lança iniciativas que afetam a macroeconomia ao tempo que gera sinais simbólicos de preocupação com os trabalhadores informais. Ajudar companhias aéreas e bradar, que são exageros as medidas restritivas criadas por governadores e prefeitos, também não resolve o embrólio. Tudo isso é pouco, diante do peso da União na arrecadação de impostos. Porém, não se pode falar que não existe tentativas para minimizar os impactos do coronavírus. Pena que essa mesma lógica pró-economia não esteja sendo aplicada na contenção sanitária da Covid-19. Já governos e prefeituras estão determinando o fechamento do comércio e medidas de restrições aos transeuntes. Estão certíssimos, o foco prioritário é evitar a propagação ainda mais rápida dos vírus. Mas até aqui... Não se viu empenho em criação de medidas que possam suavizar essas decisões dentro da cadeia econômica. Quando essa conta chegar, pode ser que a saúde não mais exista. Deve ser essa a lógica. Porém, sem renda, sem acesso à alimentação e a serviços básicos, inclusive remédios, por exemplo, o esforço da saúde pode ser parecido com enxugar gelo. Nesse caso específico, há uma ligação umbilical entre as duas áreas que não pode ser colocada de lado. Para muitos empresários, trabalhadores e até ambulantes, tem uma preocupação muito grande com essa situação. Pode até parecer absurdo chamar atenção para isso em meio ao caos iminente. O governo federal tem se concentrado nisso e é um erro, mas também... Não dá para colocar a economia de lado, como se empurrar o problema com a barriga possa eliminá-lo. Sejamos moderados e prudentes, porém sem esquecer que quando um problema bate a porta, ele não vem sozinho. E toda iniciativa que possa minimizar o aparecimento de outras é muito bem-vinda.
2: Pois é, Fernando, não bastasse esse cenário sombrio que desponta aí no horizonte da economia, das empresas, dos trabalhadores em geral. Olha só, a notícia que hoje é destaque nos principais veículos de comunicação foi ontem à noite. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial uma medida provisória que autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. Nesse período... O empregado deixa de trabalhar e o empregador deixa de pagar os respectivos salários. Durante quatro meses, a empresa passaria a ser obrigada a oferecer curso de qualificação online para seus funcionários e a manter benefícios como plano de saúde. Pelo texto, a negociação individual ficará acima de acordos coletivos e da própria lei trabalhista. Estariam preservados os direitos previstos na Constituição. A medida provisória diz que o curso ou o programa de qualificação profissional online será promovido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação. A gente lembra, uma medida provisória tem força de lei pelo período de 60 dias, Período que pode ser prorrogável pelo mesmo prazo Até que seja apreciada pelo Congresso Nacional Se não for votada, perde a validade Mas pelo menos por esses próximos 60 dias Acaba tendo força de lei A medida vai valer durante o estado de calamidade pública Em razão do novo coronavírus Com prazo definido até o fim deste ano Segundo o texto o empregador poderá conceder uma ajuda compensatória mensal, mas sem natureza salarial e com valor definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. Portanto, está aí, medida provisória baixada pelo presidente Jair Bolsonaro, suspendendo o contrato de trabalho por quatro meses nesse clima que se instalou, Brasil afora, por conta do novo coronavírus.
3: Já até o questionamento, algumas bancas de direito trabalhista já reclamam que a MP é inconstitucional, porém, enquanto não existe nenhum tipo de mudança nesse processo, nesse entendimento, mudança jurídica, né? um entendimento jurídico mais específico, a MP está dentro da validade, ou seja, os trabalhadores podem ficar até quatro meses sem salário caso haja um acordo com o empregador.
2: Certamente um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga. Muita gente vai contestar, sim, essa medida provisória, mas pelo menos está aí a notícia da nova medida provisória baixada pelo governo federal. Agora são 7h15. 12 pontos de drive-thru serão, vão ser utilizados para a vacinação de parte dos idosos Que são público alvo da campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe aqui em Salvador Campanha de vacinação que começa hoje em todo o país Pois é, o idoso vai poder ser vacinado sem sair do carro O drive-thru vai acontecer na Arena Fonte Nova, no Complexo de Saúde Clementino Fraga Em frente ao IML, Instituto Médico Legal Também no Centro de Convenções e na Escola Baiana de Medicina Além disso, as vacinas vão estar disponíveis em 14 supermercados aqui da capital. A Prefeitura estuda ainda estender a vacinação para farmácias. A partir de hoje e até sexta-feira, vão ser vacinados idosos nascidos entre janeiro e março e assim sucessivamente até abril. Profissionais de saúde vão poder ser vacinados também durante todo esse período.
3: A Bahia registrou seis novos casos de coronavírus até a tarde de ontem. Com estes casos, o Estado totaliza 55 pacientes confirmados com o coronavírus. 601 foram descartados e não há registro de mortes de acordo com a CESAB. Todos os casos foram importados ou de transmissão local. 33 registros da doença vêm de Salvador, 7 de Porto Seguro, 6 de Feira de Santana... Três em Lauro de Freitas e dois em Prado. Já em Itabuna, Camaçari, Barreira e Conceição do Jacuípe, cada um teve registro de de um corona, um caso de covid-19. No Brasil, já foram contabilizados mais de 1.500 pessoas com o vírus, sendo 25 mortes. Desse total de mortes, 22 foram em São Paulo. Agora pela manhã... Já começam a circular novas informações de casos confirmados no interior do estado, porém nós vamos aguardar o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde que faz esse compilado de informações.
2: A gente atualizará assim que tivermos esses dados. Agora são 7h17 e começa hoje a distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal de Salvador. A gente tem os detalhes já já para
5: você.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
2: Cláudia Menezes já postos acompanhando o movimento Fluxo de Veículos na Grande Salvador Bom dia Cláudia
6: Bom dia para você Jefferson, um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, eu começo com informações da Cidade Baixa, o que está bem tranquilo, o trânsito por lá, tanto na Jectaia, quanto na Engenheiro Oscar Pontes, ali nas imediações do Ferro Bocho, que é incomum nesse horário da manhã, mas agora está livre, livre, livre. Vamos também para o subúrbio, se você vai sair de plataforma ou de periperi e quer chegar nessa região da Cidade Baixa, a suburbana só tem, intensidade no Lobato, nada que chega a preocupar, movimento Bem tranquilo também por lá. Local Web também é criador e hospedagem de sites. 350 mil sites estão hospedados aqui. Crie e hospede hoje mesmo o site da sua empresa. Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Estudantes de medicina atendem a população gratuitamente pelo Disque Coronavírus. É o número 155. E o bairro da Pituba é o maior, com é o que tem o maior número de infectados em Salvador. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição, a Tarde FM 719.
5: Você está ouvindo Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT
7: e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode! Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
2: e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h22 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
13: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando do presidente Jair Bolsonaro, que assinou ontem um decreto que define a atividade e os serviços relacionados à imprensa como essenciais durante essa eminente crise do novo coronavírus. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e o texto resguarda o exercício pleno do jornalista e o funcionamento das atividades e dos serviços relacionados à imprensa durante essa crise. Ah, O decreto garante, por exemplo, a circulação do profissional e o funcionamento das empresas ligadas à imprensa. Bolsonaro emite esse decreto uma semana após delegar à mídia a responsabilidade de enganar o povo na questão do coronavírus. E um áudio vazado do governador Rui Costa revelou que um médico com diagnóstico da Covid-19 prestou atendimento nas cidades baianas de Cardial da Silva, Entre Rios, Esplanada e Catu, além de Acajutiba mais um município baiano. No diálogo, a secretária municipal de uma das cidades diz que a clínica particular onde o médico realizou o atendimento não queria ceder ao governador do estado a lista dos pacientes que o infectado teve contato. O governador então sobe o tom e diz que caso a clínica não forneça a lista de pacientes, ele iria mandar a vigilância sanitária fechar o estabelecimento. A recomendação é que os pacientes que tenham sido atendidos por esse médico procurem imediatamente a Secretaria de Saúde do Estado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas! O isolamento social imposto pelo avanço do novo coronavírus É ainda mais urgente em bairros populosos de Salvador Pensando em ampliar a voz de moradores e comerciantes dessas regiões O Grupo Tarde fechou parcerias com nove sites de comunidades Com o objetivo de criar uma rede de comunicação Para focar nas ações preventivas que estão sendo feitas nesses locais A lista conta com grandes nomes como Musso City News, Portal Pau da Lima, Info Estela, Boca do Rio Magazine paripe.net informe pirajá bairro da paz news nosso engenho e o que fazer no nordeste portanto São parcerias com nove sites de comunidades com esse objetivo de criar uma rede de comunicação para focar nas ações preventivas que estão sendo feitas nesses locais. Com mais de 600 mil habitantes, Cajazeiras é considerado o bairro mais populoso da capital baiana em regiões como esta cuja quantidade de pessoas operadas é ainda maior, o reforço do isolamento, além dos cuidados durante a quarentena, precisam ser redobrados. E em tempos de quarentena, qual o seu relato, a sua experiência? A gente quer que você compartilhe conosco, a gente quer também ouvir essa experiência que você está vivenciando em tempos de coronavírus. É só compartilhar com responsabilidade o seu dia a dia e, claro, dar a sua opinião. Ela será importante para outras pessoas também. O Grupo à Tarde, por meio do Portal à Tarde, da Rádio à Tarde FM e do Jornal à Tarde, está abrindo espaço para que você nos conte suas preocupações, expectativas e experiências. É só mandar o seu áudio, foto ou vídeo para o e-mail todoscontraocorona@grupotarde.com.br. Todos contra o corona,grupatarde.com.br ou então pelo WhatsApp 71996010020. 0020 Então a gente conta com a sua participação, compartilha a sua experiência, vamos vencer esse vírus, afinal estamos todos juntos nessa luta. Pois bem, agora são 7h26 e mais de 140 mil cestas básicas vão ser distribuídas aos estudantes da Rede Municipal de Ensino e creches conveniadas de Salvador até a próxima sexta-feira. A ação vai ser realizada em pelo menos 110 unidades. A iniciativa tem o objetivo de garantir as refeições dos alunos que tiveram as aulas suspensas desde a última quarta-feira após as medidas restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus na capital baiana. A gente conversa mais sobre o assunto com o secretário municipal de educação de Salvador, Bruno Barral, por telefone conversando conosco. Bom dia, Bruno!
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, 20 da tarde, PM. Prazer estar conversando com vocês aqui. É isso aí. Hoje a gente começa a distribuição das feitas básicas em algumas escolas. Estou até me dirigindo agora aí Iudete Lomanto, que é uma escola no Garcia, uma escola com mais de mil jovens né, e crianças. A gente vai começar esse trabalho pelas escolas que, prioritariamente, tenham cinco refeições diárias e aí e espalhando para as outras ao longo das 434 unidades
2: da rede. Legal, Bruno. Eu queria te perguntar qual a logística montada para garantir a entrega da merenda escolar aos alunos que não estão indo para as escolas. Essa entrega vai ser feita nas próprias escolas, também vai ser extensiva a a, a residências dos alunos. Qual é essa logística montada para vocês?
12: É é uma grande logística né, para você imaginar são 143.500 cestas básicas para as crianças da rede municipal, mais 18.000 cestas básicas para as creches conveniadas e ainda estamos em negociação para mais mil cestas para as crianças que estudam no pé na escola. A gente vai entregar essas cestas diretamente nas unidades de ensino certo, para que haja a distribuição controlada pelo diretor e pela equipe da escola. O nosso grande objetivo é que se tenha é que se evite o, o fluxo né, muito forte das pessoas num dia único, que eles liguem para as diretoras. Eu soltei em todas as redes sociais a lista das escolas que receberão. Então, o que é que eu peço hoje à comunidade escolar e aproveitar a sua audiência aqui para poder fazer um apelo às famílias? É, tenham tranquilidade, tem cesta básica para todo mundo. Um pai, a mãe que tem aí mais de um filho, ele receberá a quantidade de cestas equivalente ao número de filhos que ele tiver na escola. Então, por exemplo, você tem três filhos na escola, você vai receber três cestas básicas. Então, o nosso objetivo é que não tenha aglomeração, que não tenha agonia. Eu peço encarecidamente o apoio de vocês, pais e responsáveis pelos alunos, é que, por favor, liguem para a escola antes. Podem acompanhar o cronograma de entrega na rede social, arroba Bruno tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, e também no site da Secretaria Municipal de Educação, você tem a lista completa, no site da Prefeitura também. Então vamos estar conectados para a gente só sair de casa na hora certa, pegar lá a sua cesta básica e voltar para ficar na sua quarentena com sua família, que é o que mais importa para a gente nesse momento.
2: Então, Bruno, para ficar mais claro, vai ser uma cesta básica para cada família, ou seja, claro, é, é, você até já deixou claro, família que tem mais de um estudante, mais de um aluno na escola, vai receber proporcionalmente ao número de alunos, mas é, é uma entrega que vai ser feita e não mais? O que está que previsto para é, é, os próximos dias? Bom, excelente
12: pergunta. A gente ia fazer uma cesta básica para 15 dias, certo? Mas o prefeito falou, Bruno, faça logo uma cesta um pouco maior que que dê para 30 dias para que a gente fique tranquilo e só possa voltar a fazer essa ação se porventura a gente volte a continuar com esse período de quarentena. Então, a cesta vale para 30 dias, inicialmente, e se porventura a gente tenha que continuar nesse período de quarentena por mais 30 dias, o prefeito também considera manter esse subsídio, porque a gente entende que é importantíssimo a alimentação é, e a subsistência desses meninos nesse período que estão em casa. É, ressalto, a gente serve na rede municipal de educação 200 mil refeições por dia. Então, é, é, muita, é muita gente que se alimenta nas nossas escolas, são muitas crianças que, por vezes, é, têm aquela refeição como a única refeição delas. Então, nesse momento, a gente precisa se solidarizar, né, ficar muito próximo com essas pessoas... É, e aí reforçar o pedido é para que fiquem em casa nesse primeiro momento não por mim, não por você Fernando mas por todos nós, pelos nossos idosos né, que é muito importante que a gente tenha essa consciência e o poder público está aqui trabalhando ontem é, a gente teve uma reunião com o prefeito da Semineto via teleconferência é, assim serão as reuniões da nossa secretaria aqui hoje à tarde eu tenho uma reunião marcada com todas as diretorias também via teleconferência a gente vai estar ajustando aí o planejamento orçamentário para essas atividades agora é, de subsistência, assim como as atividades pedagógicas, onde os meninos é, têm que tentar se manter conectado conosco é, através das redes sociais, através do site da Secretaria. A gente colocou atividade de, cl- de casa, é, atividade envolvendo informações sobre o coronavírus, recortes, revistas, para que a gente tente distanciar o mínimo possível essas crianças é, do trabalho pedagógico do dia a dia.
3: Bom dia, secretário. Fernando agora falando. O decreto do prefeito de Salvador suspendeu as aulas por 15 dias da rede municipal. E o decreto estadual suspende todas as aulas da rede pública e privada durante 30 dias. Eu queria perguntar se existe a perspectiva do decreto municipal acabar sendo colocado de lado, já que o governo estadual determinou o fechamento das unidades escolares públicas e privadas durante 30 dias e não 15. Como é que funciona essa situação?
12: Bom, é, O prefeito é, inicialmente tomou a medida de 15 dias né, lá atrás, logo numa conversa. E, se a gente for lembrar, essa conversa foi na segunda-feira passada, hoje tem sete dias e eu tive uma conversa com ele às 9 horas da manhã e ele perguntando o que, que ele achava que a gente devia fazer nesse momento é, de início. A gente só tinha quatro casos confirmados lá tá, em Salvador, ou seja, muito muito célere a atitude do prefeito, é natural que ele tenha tomado uma atitude por 15 dias, para poder a gente avaliar a situação, né? e aí a gente está aguardando no segundo momento é, a determinação do prefeito é, por eventual extensão desse prazo, eu não acho que a gente vai resolver, que vá ser essa medida resolvida em 15 dias, a gente deve ter uma extensão por mais 15, é, mas é claro que é uma medida cautelosa e racional, né? a gente vai avaliando a cada 15 dias, é melhor que você tomar uma decisão é, de 30 dias assim, sem ter, sem ter ainda a certeza do que vai ocorrer, certo? Até
2: porque ah, o próprio cronograma dessa, da, da distribuição dessas cestas básicas está previsto para um período de três semanas, ou seja, mais do que 15 dias, não é verdade? Então já, já se espera que essa medida seja, a, a suspensão das aulas seja extensiva para um período maior, não
12: com certeza, a gente espera que sim, né? infelizmente sim, é, o que nos deixa com um prejuízo é, bastante complicado em relação ao calendário escolar. É, a gente não vai discutir isso agora, porque não é o um momento, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse, nessa condição, é, mas a gente espera que realmente 15 dias não resolvam, que a gente precisa ficar um pouco mais e infelizmente a gente vai ter que tratar com a condição como a gente está, mas o mais importante é que a gente tenha aí o nosso sistema de saúde funcionando para a gente atender as pessoas que porventura venham a contrair o coronavírus
3: Secretário, o senhor citou que a, a Secretaria tem buscado fazer projetos que mantenham os estudantes conectados de alguma forma com a Secretaria com as escolas o senhor poderia dar algum tipo de exemplo sobre quais são as iniciativas que a Secretaria tem buscado para que esses estudantes mantenham algum tipo de vinculação com a escola durante esse período de afastamento?
12: Tem sim. Primeiro, a gente é, dentro do site da Secretaria, a gente disponibilizou atividades, questões, exercícios para que os meninos pudessem fazer em suas casas. É, isso tem sido muito bacana porque eles têm se exercitado, tem baixado as atividades e tem filmado em casa, os pais têm mandado vídeos para a gente nas redes sociais, a gente tem acompanhado isso de perto, é isso gera, é, vamos dizer assim, uma conexão, mesmo que à distância, é, nesse momento onde as pessoas é, estão juntas em casa, mas ao mesmo tempo estão isoladas da sociedade. Então, as atividades é uma coisa muito bacana, eu tenho recebido de muitos professores, é, no e-mail da secretaria lá, atividades, ou seja, questões novas para renovar esse banco de questões, para os meninos estarem trabalhando, atividades dirigidas. É importante dizer que as atividades têm que ser feitas com autonomia pelo menino, para a gente evitar aquele contato dos mais velhos com eles, isso é muito importante. Fizemos um trabalho de recorte, um trabalho informativo sobre o coronavírus, enviamos para eles, vamos enviar agora, palavras cruzadas, revistinhas, informativos para que a gente utilize as crianças como meio de penetração nas comunidades. Já que a gente está vendo muita gente aí ainda não percebeu da importância de ficar em casa, da importância de ficar recluso nesse momento. Então, utilizar as nossas crianças, os nossos jovens para conscientizar os adultos é uma forma muito bacana também de disseminar informação útil nessa fase. E na sequência fizemos também uma central de atendimento aos pais por telefone. Então, os pais podem ligar o número aqui 3202 e passar para vocês se tiverem alguma dúvida. Né? e através das redes sociais, vou pegar o número aqui agora para já passar, a gente tem aqui o 3202-3191. Então os pais, se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem ligar, pegar orientação com a equipe pedagógica, enfim, é uma forma de a gente estar próximo a ele, é uma forma de a gente tentar estar conectado é para poder, é, vamos dizer assim, afagar as famílias nesse momento de reclusão.
2: Secretário, o senhor disse que prefere não discutir agora como é que vai ficar o calendário escolar este ano, mas quais são os cenários que vocês consideram? Reposição das aulas ainda neste ano, possibilidade de perda do ano letivo, o que, que vocês consideram? Olha só,
12: Fernando, eu confesso a você que a gente tem estudado aí, eu fiz um cenário para 30 dias, né, onde a gente vai pensaria numa reposição com a parte das férias do início do, do meio do ano e outra com um calendário é, de atividades no final de semana, é, mas eu já estou começando a pensar num calendário de 45 e até 60 dias de reposição para ver até que ponto a gente teria que entrar é, nas férias do ano seguinte. É, mas eu repito, eu acho que é prematuro a gente discutir nesse momento é, qualquer tipo de, de situação em relação ao calendário, isso vai ter que ser feito de forma mais profunda quando a gente tiver a real é, necessidade de se fazer. É, é complicado, a gente sabe que o calendário não é meu, não é do professor, não é do diretor, é do aluno, e ele tem que ser cumprido, é, mas nesse momento a nossa prioridade é a saúde da população de forma geral. Então é importantíssimo esse período de quarentena.
2: A gente está conversando com o secretário municipal de educação de Salvador, Bruno Barral. Só para deixar bem claro então em relação à distribuição das cestas básicas, que começa hoje nas escolas da rede municipal. É um cronograma que prevê distribuição durante três semanas. De hoje até o dia 27 de março, vão ser contempladas 110 escolas, é isso mesmo? Do dia 30 de março ao dia 3 de abril serão outras 189 escolas e no período de 6 a 10 de abril, mais 126 unidades escolares, num total de mais de 140 mil cestas básicas. Esses números e essas datas, o senhor confirma, então?
12: Confirmo, essas são as datas. Vai incluir nesse calendário aí, nós vamos incluir todas as creches conveniadas e comunitárias à Prefeitura, todas as creches comunitárias conveniadas à Prefeitura, que são em torno de mais 100 unidades, que vão entrar para a terceira semana, certo? E estamos negociando aquelas escolas que são conveniados conosco no pé na escola para que elas ajudem também, através de cestas básicas, as crianças é, oriundas da rede municipal
2: de ensino. Secretário Municipal Bruno Barral, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente fica na torcida para que toda essa operação dê certo, para que a gente possa enfrentar da forma mais lúcida e responsável possível um momento como esse, que é inédito na vida de todos nós, secretário Bruno Barral, secretário municipal da educação. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
12: Eu que agradeço, Jefferson, agradeço a você, Fernando. E um abraço a todos os ouvintes aí da tarde. Fiquem com Deus, uma paz da sua casa. E vai acompanhando as atualizações aí através das redes sociais, arroba Bruno Barral, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente vai estar soltando aí nossas atividades. Um beijo grande. Tchau, tchau.
2: A gente lembra que é importante que os pais entrem em contato com as escolas para saber como ter acesso a essas cestas básicas, até porque a gente já disse aqui, elas não serão distribuídas de uma única vez. É um período de três semanas, de 23 de março a partir de hoje até o dia 27, são 110 escolas, 110 unidades, melhor dizendo, unidades escolares contempladas depois no período de 30 de março a 3 de abril serão outras 189 unidades escolares unidades porque incluem escolas e creches conveniadas e no período de 6 a 10 de abril mais 126 unidades escolares. O telefone disponibilizado pela Secretaria Municipal da Educação para dúvidas dos pais é o 32023191 3202-3191. 3202 Essa conversa toda você pode acompanhar de novo nos nossos canais do YouTube e também Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h41 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. E meu assunto agora é com você, motorista que está saindo de Paripe, quer é chegar na BR-324. Você encontra um pouquinho de intensidade lá no trecho final da estrada da base naval de Aratu, bem no acesso à BR, mas nada que chegue a preocupar nesse momento. Lembrando que o trânsito na BR-324 está bloqueado para transportes coletivos. Isso vale para entrada e saída de cidades onde há registros de casos confirmados do coronavírus, como Feira de Santana, Prado, Porto Seguro e aqui em Salvador. TIM Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da TIM para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias do curso online Hyper English. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta já já tem as dicas da Marcita agora 7h42 na Tarde FM
0: Você está ouvindo
14: Isso é Bahia Atenção você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30, 45, 5999 Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro. Coronavírus, Covid-19 19
5: A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz, faz.
9: valer os seus direitos.
11: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
9: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar,
12: beneficiando que não é atendido pelo sistema.
8: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
7: O mosquito, a doença já era Vamos acabar com a dengue, com chikungunha e com a febre amarela como acabar com a dengue, com chikungunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui Zika, Chikungunya com a febre amarela. Ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya com a febre amarela. Agora daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. À tarde FM, 16 para as 8. 33199900.
8: Central Papelaria, variedade. Assim.
2: Agora são 7h46 e temos notícias também da redação do portal A Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernando, e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Olha só, funcionários da rede atacadista Atacarejo reclamam de aglomerações e ausência de equipamentos de proteção e de combate ao coronavírus. Um dos funcionários da loja de São Cristóvão informou ao Tarde que eles estão trabalhando sem álcool em gel, luvas e máscaras. Além disso, ele denuncia que alguns colegas já foram afastados com suspeita da Covid-19. Durante a madrugada, o proprietário da rede Atacarejo, Teobaldo Costa, publicou um comunicado em uma rede social. Segundo ele, a empresa se esforça para melhorar as condições de trabalho e venda e mandou para casa funcionários em grupo de risco ou que apresentam sintomas. E o Senai Cimatec Parque montou em apenas 36 horas uma linha de envasamento de álcool líquido 70% a pedido do Governo do Estado. O material será distribuído no Sistema Público de Saúde da Bahia. A linha de montagem também tem a capacidade de fazer diluição de álcool com outras concentrações. A unidade está na fase final de testes, com a expectativa de envasar o álcool amanhã e fazer a entrega do primeiro lote na sexta-feira. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E a gente lembra que em tempos de quarentena, queremos saber como é que está sendo a sua experiência. Qual o seu relato, a sua experiência. Compartilhe conosco, compartilhe com responsabilidade o seu dia a dia e dê a sua opinião. Ela será importante para outras pessoas também, até porque a gente sabe... Não é fácil ficar em casa, comunidades de periferia, onde muitas pessoas, famílias enormes, muitas vezes confinadas num único cubículo, é uma tremenda dificuldade esse confinamento. Por conta do novo coronavírus Mas a gente quer que você compartilhe a sua experiência O seu relato O Grupo à Tarde, essa é uma iniciativa do Grupo à Tarde Tanto do Portal à Tarde Quanto da Tarde FM, quanto do Jornal à Tarde Que estão abrindo espaço Para você nos contar Suas preocupações, suas expectativas E experiências Você pode mandar o seu áudio foto ou vídeo para o e-mail todos contra o corona arroba, Todos contra o corona arroba, ou pelo WhatsApp 71 996010020 0020 nosso objetivo é de estarmos juntos para vencer este vírus Sete quarenta aqui na tarde FM você ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão, ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Pois é, o Dicas deu uma parada para poder se adaptar a esses tempos de coronavírus. A partir de hoje vamos falar de coisas que podemos fazer Sem sair de casa. Para você que tem crianças, a plataforma de jogos matemáticos da MATIC está com acesso liberado para todo o Brasil. Estão disponíveis cerca de 1.600 atividades, desafios e exercícios. Um verdadeiro banquete para quem gosta de números. A plataforma vai ficar aberta por pelo menos 60 dias para alunos e professores do ensino infantil ao sexto ano. E olha que oportunidade, o guitarrista Eric Asman está dando aulas gratuitas e online, claro, nesse período de isolamento social. Além disso, ele vai agendar alguns shows virtuais para esse período. Para conhecer mais sobre o trabalho desse talentoso músico baiano, acompanhe as redes sociais desse artista. Ele também fez uma gravação especial para o meu Instagram, depois confere. E nesses tempos de coronavírus, a fé é uma ferramenta importante para ajudar muitas pessoas a suportarem o isolamento social. Acredito que a fé está dentro de cada um de nós e pode ser renovada dentro de casa, nas orações e nos rituais nos quais você acredita. Mesmo assim, as paróquias de Salvador estão transmitindo missas ao vivo pelas redes sociais. Mais informações no site arquidiocesesalvador.org.br Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h51 e temos notícias de que o prefeito Assemi Neto baixou um novo decreto nesse esforço de conter o avanço do coronavírus, Fernando.
3: Isso mesmo, o prefeito anunciou na manhã desta segunda-feira que a partir da próxima quarta-feira os salões de bares e restaurantes em Salvador estarão fechados. O objetivo é diminuir ainda mais a aglomeração de pessoas na cidade para evitar o contágio do novo coronavírus. De acordo com o gestor, alguns bairros registraram casos de pessoas nas ruas. Ele citou nominalmente Cosme de Farias e Sussu Arana, onde as pessoas se reuniam em volta de som. A partir de quarta-feira, esse decreto também vai suspender o funcionamento de espaços com som, ou seja, as atividades sonoras estarão proibidas. Ele deu uma entrevista agora pela manhã no Jornal da Manhã e ainda não há o detalhamento. Porém, já há um indicativo que qualquer atividade comercial que não seja essencial também estará fechada a partir de quarta-feira. Então, por exemplo, lojas de conveniência vai ser suspensa a venda de bebidas alcoólicas para evitar a concentração de pessoas.
2: Quando você fala aí, segundo o decreto, qualquer qualquer negócio comercial, isso está extensivo então para qualquer atividade comercial?
3: Ainda não há detalhes sobre isso. O prefeito anunciou, mas não deu detalhes sobre o funcionamento do comércio em geral. Ele só falou que, eu vou explicar aqui o trecho, essas são somente os que vão continuar funcionando restaurantes que fazem entrega a domicílio e bares também. Tem alguns bares aqui em Salvador que fazem isso. E suspenso também os mercados que comercializam produtos que não sejam de extrema necessidade. Então, essa informação foi a que ele deu agora pelo Jornal do Manhã. A gente tem que aguardar o detalhamento sobre o que exatamente vai ficar aberto e fechado na capital baiana.
2: Nesse fim de semana, os shoppings ficaram de portas fechadas, mas as lojas de rua... Muitas também fechadas, mas ainda não há, pelo menos não havia até então, a determinação de que o restante do comércio, especialmente lojas de rua, ficassem de portas fechadas. Então essa é uma grande dúvida que paira no ar, porque os shoppings já estão sendo fechados, foram fechados. E sabe-se, se, ainda não se sabe se essa medida vai ser extensiva ao comércio em geral. E olha, muito
3: provavelmente até o final do programa a gente deve ter uma atualização e traz para os nossos ouvintes. A situação é muito séria. A Pituba
2: é o bairro com o maior número de infectados pelo coronavírus aqui na capital baiana. Segundo o secretário municipal da saúde, Léo Prats, o bairro da Graça e também o Horto Florestal estão entre os que possuem mais casos. De acordo com o secretário, a Pituba tem cinco casos. Já a Graça e o Outro Florestal possuem três casos cada um. O Costa Azul tem dois casos. Alphaville, Brotas, Canela, Massaranduba, como também Ondina, Paralela, Pernambués, Rio Vermelho e Caminho das Árvores tem um caso cada um caso da doença. Outros três casos ainda constam sem identificação de bairro nos registros.
3: Agora a gente vai para o Trânsito é você. A economia, desculpa Paulinho. Economia com a BP Investimentos. Isso é Bahia. Economia.
17: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Semana extremamente negativa para os mercados. A Bolsa Americana fechou em queda de 15%, menor patamar desde a crise de 2008. Nosso índice Bovespa acumula uma queda de 19% na semana e 42% no ano. O avanço do coronavírus pelo mundo e a guerra do petróleo que derrubou a cotação abaixo dos 30 dólares ligou o alerta dos investidores que preferiram vender suas posições antes do fim de semana. Vimos alguns avanços dos bancos centrais através de estímulos monetários. Porém, o mercado aguarda mais estímulos trabalhistas e fiscais, devido ao grande impacto do coronavírus nas economias, o que vai gerar recessões ao redor do mundo. Para essa semana, teremos no Brasil a ata do Copom na segunda-feira, dados de inflação IPCA 15 na quarta-feira e dados da atividade IBCBR na sexta-feira. Nos Estados Unidos, saem os dados de desemprego na quinta-feira. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br Isso é, Isso é Bahia!
2: Olha só, a Prefeitura de Salvador requisitou, neste fim de semana, o espaço do Wet n Wild, na Avenida Paralela, e a antiga Clínica Santa Clara, no bairro do Itaigara, para montar estruturas para serem empregadas no combate ao coronavírus. Conforme documento encaminhado aos diretores dos dois imóveis, a requisição da Prefeitura vai durar pelo período de emergência de saúde pública internacional. No prazo de 10 dias, vai caber à Secretaria Municipal da Saúde a avaliação de todos os bens móveis que integram o Wet n Wild, e a clínica Santa Clara.
3: E atenção à Prefeitura de Salvador por meio da Ouvidoria Geral do Município vai receber as denúncias da população sobre o descumprimento das medidas que fazem parte da prevenção contra o coronavírus. Quem testemunhar alguma infração pode fazer a denúncia através do site Fala Salvador ou pelo e-mail ouvidorias@salvador.ba.gov.br. Repetindo, ouvidoria ouvidoria@salvador.ba.gov.br. Também a denúncia pode ser feita por meio do perfil do Instagram, arroba ouvidoriadesalvador, ou através do telefone 156. Vai ser lançado amanhã o Disque Coronavírus
2: 155. A gente tem os detalhes para você já, já. Agora, 7h57 na tarde aqui.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Cláudia Menezes tem novas informações. Cláudia.
6: Oi, Jefferson, volto com dica para você que vai sair do Retiro e quer é chegar na Cidade Baixa, evite a San Martin. ela está intensa nesse momento, então é melhor você seguir pela Via Expressa. Lembrando que os horários estão reduzidos, tá lá no Ferry Bolt, para você que vai fazer a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica. Já conhece o Tena Lei Discut Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para para melhorar sua qualidade de vida. Jefferson, com você.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
9: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo
5: valer. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria
7: políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: E agora, atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos: é o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco neste momento. Então, É muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde, a gente que luta contra esse coronavírus. Vamos nessa, que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 23 de março de 2020. Presidente Jair Bolsonaro baixa a medida provisória que suspende pagamento de salários por quatro meses. Começa hoje a nova campanha de vacinação contra a gripe. Em Salvador, idosos vão poder se vacinar sem sair do carro. Sobe para 55 número de casos do novo coronavírus na Bahia. Vai ser lançado amanhã o Disque Coronavírus. Estudantes de medicina vão atender a população gratuitamente pelo 155. Votação de pedido de calamidade pública na Bahia vai ser realizada por deputados por meio de sistema virtual. Governo da Bahia suspende funcionamento do transporte intermunicipal em mais cinco cidades. Ministério Público inicia investigação contra a advogada que foi à audiência com máscara e disse estar com o coronavírus em Lauro de Freitas. Mata de São João decreta estado de emergência e anuncia fechamento de espaços públicos. Sorteio da Loteria Federal vai ser adiado por 90 dias. Estrago do coronavírus será maior na economia do que na saúde, estima executivo do Grupo Martins. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Notícias, bate-papo, comentários, tudo isso para botar tempero no começo da sua manhã.
3: Junto comigo, neste clima de segunda-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está acompanhando o Isso é Bahia, Também no interior do estado, especialmente para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha
2: também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, olha nós aqui, se preferir, pelo Portal Atarde Tarde, e claro. Enviar suas mensagens, marcar presença, participar pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem, interaja conosco aqui no estúdio. E
2: olha, em tempos de quarentena, a gente quer saber como é que está sendo a sua experiência, é né? o seu relato, a sua experiência. Compartilhe conosco. Isso porque o Grupo à Tarde, Portal à Tarde, A Tarde FM e Jornal à Tarde. Esse Grupa Tarde está abrindo espaço para que você nos conte suas preocupações, expectativas e experiências. Pode mandar seu áudio, foto ou vídeo para o seguinte e-mail todoscontraocorona.grupatarde.com.br todoscontraocorona.grupatarde.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 71 996010020 para que a gente possa saber como é que está essa vida nova que se instalou na nossa frente por conta dessa pandemia portanto fique à vontade, mande seu relato sua experiência, queremos compartilhar para que outras pessoas possam tirar proveito também dessas experiências quem sabe alguma experiência que vai ser seguida, algum exemplo que pode ser dado tá certo? Tá combinado? Estamos aqui, juntos, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu nublado, mesmo assim, temperatura lá no alto no início da manhã já fazia 27 graus, Existe possibilidade de pancadas isoladas de chuva, mas nada que comprometa o calor. Agora queremos saber como é que vai ficar o tempo no interior do estado. E quem tem as informações é Ives Macedo. Bom dia mais uma vez, Ives!
4: Bom dia novamente para você Jefferson, bom dia para todo mundo ligado no programa Isso é Bahia e eu convido a todos a fazer aquele nosso passeio diário pelo interior do estado, trago a previsão do tempo para Itaberaba e Eunápolis, começando por Itaberaba o tempo na cidade amanhece com sol e muitas nuvens durante o dia Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 graus, friozinho, máxima de 29. Então deve ficar aí essa essa meia temperatura, né? Nem muito calor, nem muito frio na cidade de Itaberaba. Falo agora com você de Unápolis. Chuvoso durante o dia e a noite, viu, Jefferson? Então você que mora em Unápolis vai precisar sair? Leve então aí o seu guarda-chuva. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Não perca esta oferta que a Toyota preparou para você. Novo Corolla GLI 2.0 automático e com multimídia com taxa zero em 24 parcelas, de 899 reais. Isso mesmo. Taxa 0% em 24 meses. Consulte condições. Segue daí, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
2: Valeu, Ives. Valeu, Ives. Agora, 8 e 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. A possibilidade de adiamento das eleições municipais de 2020 já é tema de discussão por parte das autoridades brasileiras. O assunto é tema do comentário político de Fernando
3: Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Desde o início da crise do novo coronavírus, já começava a circular nos bastidores ali de Brasília a hipótese do adiamento das eleições marcadas para o primeiro final de semana de outubro, como tradicionalmente acontece. A eleição de 2020 é para prefeitos e vereadores, ou seja, atinge diretamente ou a parcela da população que está no dia a dia. né? A Prefeitura e a Câmara de Vereadores são os dois órgãos mais próximos da realidade da população. O adiamento, no entanto, não era tratado publicamente por muitas figuras ligadas à cúpula do governo federal, do executivo, do legislativo e até mesmo do judiciário. Só que ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trouxe essa possibilidade à tona, já que, segundo ele, a crise do coronavírus deve se estender a pelo menos até setembro, quando deve acontecer o decréscimo acentuado dos novos casos. Pelo menos foi essa a previsão que o Mandetta deu no final da semana passada. E aí, depois da fala do ministro da Saúde, se seguiram outros pronunciamentos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, e agora em maio... Vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Falou que nesse momento não há o que discutir sobre o eventual adiamento das eleições. Segundo Barroso, é muito cedo para falar sobre o assunto, porém, é responsabilidade do Congresso Nacional fazer esse debate e não a Justiça Eleitoral. E aí, o Rodrigo Maia, que é o presidente das, da Câmara dos Deputados, também. Partiu em defesa do adiamento desse debate Para o presidente da Câmara dos Deputados O momento agora é focar na resolução do problema do coronavírus Da crise do coronavírus É um problema sanitário, é um problema de saúde e é um problema econômico Na avaliação dos líderes partidários já consultados por alguns jornais Junho seria o período ideal para fazer uma avaliação sobre o andamento, a evolução dessa crise do coronavírus. E aí a gente tem que trazer um outro detalhe importante. Para que haja o adiamento das eleições, é necessário que o Congresso Nacional vote uma proposta de emenda à Constituição, que não pode ser votada durante um decreto de calamidade pública que foi aprovado agora, na última sexta-feira, pelo Senado Federal, aquela votação remota. Ou seja, a hipótese do adiamento das eleições de 2020, ela ainda é considerada remota, porém, ela começa a ganhar força em Brasília. Alguns senadores, alguns deputados, aquele borborinho. E quando a gente fala em Brasília, a gente não quer necessariamente colocar na capital federal, porque muitos deputados, muitos senadores estão agindo já, atuando remotamente. O Senado Federal já fez a primeira votação remota da história, na última sexta-feira, então, agora esse debate não deve acontecer. O problema é, a crise do coronavírus deve sim se estender por mais do que 60 dias, 90 dias, a previsão otimista do governo aqui da Bahia, do secretário de saúde, era que o pico fosse entre maio e junho deste ano, ou seja, nós teremos pelo menos mais 60 dias em meio a essa pandemia. No entanto, já começam a haver perspectivas melhoradas. O secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, publicou agora há pouco no Twitter que o número de casos esperados para a Bahia Nesse nesse final de semana Nesse primeiro momento do contágio Está abaixo O número real está abaixo da expectativa Então as medidas restritivas Estão efetivamente funcionando Tanto das prefeituras A gente tem o exemplo aqui da prefeitura de Salvador Que acabou de decretar o fechamento De salão, de bares e restaurantes Mas no interior do estado Também estão suspensos Alguns funcionamentos O comércio está fechado na cidade de Valença Por exemplo, em Guanambi já chegou a informação que o comércio também estaria fechado, ou seja, as prefeituras estão agindo para tentar conter o avanço do coronavírus. A preocupação de Luiz Henrique Mandetta, inclusive, ela é bem. É, ela não, não é desconectada da realidade, porque o ministro demonstrou uma preocupação sobre o uso político da crise do coronavírus. E nós temos que ficar alerta, a população precisa ficar alerta. Caso a eleição seja mantida em outubro, como é a perspectiva até o momento, para que não sejam votados salvadores da pátria ou pessoas que se aproveitaram desse momento de crise para se promover politicamente. Então isso é válido principalmente para vereadores, candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, mas também vai ser válido em 2022. Existe, sim, um excesso de politização dessa crise do coronavírus, não nos termos que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dito, porém, nós precisamos também prestar atenção nesse detalhe. Afinal, os políticos tendem a querer manter o status quo. Alguns, inclusive, vão defender a prorrogação dos mandatos de outubro para meados de 2021 para permanecer um pouco mais no cargo. No momento, essa discussão não deve acontecer.
2: É A verdade é que são muitas as incógnitas ainda pela frente. Você falava da possibilidade de cancelamento ou de adiamento das eleições municipais de 2020, que ainda não tem nada definido sobre isso. São muitas as dúvidas que ainda precisam ser sanadas. Hoje mais cedo a gente falava da, do decreto, decreto não, medida provisória que foi baixada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi publicada na noite deste domingo, autorizando a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. Ou seja, as empresas deixariam de pagar o salário dos seus funcionários, os funcionários deixariam de trabalhar. Mas e os outros compromissos? Por exemplo, estabelecimentos comerciais que estão em imóveis alugados. Os aluguéis continuariam sendo pagos? E os impostos que são recolhidos mensalmente, muitas vezes, mais de uma vez por mês, continuariam sendo recolhidos. São muitas as dúvidas que ainda povoam aí a cabeça dos empresários, das pessoas em geral e que, claro, precisam ser sanadas. Esse coronavírus provoca reflexos em todos os setores da sociedade brasileira e por isso mesmo é muito importante que a gente mantenha a lucidez, o equilíbrio, a serenidade também, no momento como esse, para tomar as decisões mais corretas, porque certamente vão afetar a todos, uns mais, outros menos, os prejuízos vão ser contabilizados ao longo desse período todo em que a gente está. E por isso, equilíbrio, responsabilidade, Nunca vai ser de menos, aliás, nunca vai ser demais, né? Nunca vai ser demais, <risos> melhor dizendo. Nunca vai ser demais para que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Agora são 8h16 e temos notícias também na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem chega para a gente com novas informações, Lucas.
13: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A Secretaria de Saúde de Jequié anunciou ontem o primeiro caso do novo coronavírus na cidade. O Laboratório Central aqui do estado declarou o exame do caso também como positivo. Com o registro de Jequié, a Bahia somatiza aí mais de 55 casos do Covid 2019, além da capital Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Prado, Itabuna, Camaçari, Barreiras e Conceição do Jacuípe. São outros municípios que registraram infectados. E a Prefeitura de Lauro de Freitas montou um esquema especial para vacinar idosos e profissionais de saúde contra o vírus da gripe influenza A, que são H1N1, o H3N2 e, e o H3N2. Desculpe. O programa de vacinação começa hoje, das 8 da manhã às 3 e meia da tarde, nas 19 unidades escolares do município e vai até o dia 15 de abril. O objetivo é imunizar 9.500 pessoas com mais de 60 anos de idade. A campanha de vacinação desse ano foi antecipada para facilitar o diagnóstico de pacientes com suspeita da Covid-19. Para receber a vacina, basta apresentar um documento de identificação com foto em um dos drives montados pela Prefeitura, que estão no centro, no Vilas Tênis, Tênis Clube em Vilas do Atlântico e na quadra Escola 2 de Julho. Lembrando que os idosos não vão precisar sair dos carros para evitar o contágio com o novo vírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas, e vai ser lançado amanhã o Disque Coronavírus 155, com o objetivo de tirar dúvidas da população sobre a pandemia da doença que se espalha no mundo. O serviço é uma parceria da UFBA, Fiocruz e Governo do Estado e vai contar com o atendimento feito por estudantes do curso de medicina do quinto e sexto ano. O uso do disque coronavírus 155 tem como objetivo também evitar uma maior circulação de pessoas nas unidades de saúde. O atendimento por telefone vai ser gratuito.
3: O governo do estado e as autoridades sanitárias dos municípios de Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada, Acajutiba e Catu estão realizando uma ação conjunta para identificar e localizar todos os pacientes que tiveram contato com o médico que testou positivo para a Covid-19. Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Estado, o profissional realizou atendimentos em clínicas particulares destas cinco cidades, mas teve o diagnóstico confirmado em Salvador. A orientação é que os pacientes atendidos e profissionais das clínicas procurem a Secretaria de Saúde do município ou o Núcleo Regional de Saúde com base em Alagoinhas. Agora
2: 8h19, vamos para o interior do Estado, vamos para Jequié. Márcio Lima, da 93FM, é quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Márcio.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Com 12 casos suspeitos, 3 descartados e 8 em investigação, a cidade de Jequié confirmou ontem o primeiro caso de coronavírus. O empresário do setor de gráficas teria viajado há alguns dias à cidade de São Paulo, onde participou de um casamento. Após a confirmação pelas autoridades de saúde do município, o empresário usou suas redes sociais informando que, ao retornar e ter percebido os sintomas, ele adotou a medida de isolamento e, de pronto, por telefone, entrou em contato com o setor de saúde. O paciente e a família estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde e são mantidos em isolamento. Diante da confirmação do caso, as medidas recetivas decretadas pelo Poder Público serão endurecidas, é o que confirmou o secretário da Saúde, o Victor Lavinsky. É, haverá fechamento das entradas das barreiras sanitárias, Aqui é com barreiras sanitárias já foram anunciadas para hoje. Caso lotéricas e bancos deverão adotar medidas de atendimento com diminuição do fluxo de clientes. As polícias civil e militar, corpo de bombeiros, guarda municipal e vigilância sanitária estão nas ruas. Só ontem, para que vocês tenham ideia, 27 bares foram fechados. Eles insistiam em funcionar. De acordo com o decreto, caso voltem a desobedecer as medidas, o estabelecimento poderá perder o alvará de funcionamento. Um momento muito tenso na cidade, eh, devido a várias eh, denúncias que estão acontecendo de pessoas que estariam retornando à cidade de é Ontem, por exemplo, chegou ao nosso município um ônibus com mais de 40 passageiros, eh, passageiros que estariam, inclusive, em São Paulo. Outros informam que pessoas que estavam em Itacaré também estão vindo com destino à nossa cidade. Em Itagi, a prefeitura montou ontem, na BA-130, que dá acesso à BR-330, uma barreira sanitária para o controle de acesso ao município. Hoje, outros acessos também vão receber a mesma medida. E para finalizar minha participação, a prefeita de Ubatã, Meia Queiroz, que apresentou os sintomas do novo coronavírus, teve o teste negativo, portanto, descartando a doença. São essas as notícias que nós temos para hoje. Ao vivo da Rádio 93FM, Márcio Lima, para o Isso É Bahia.
2: Valeu, Márcio. Olha aqui pelo canal da gente no YouTube, o Rai Vilas. Ele manda uma mensagem, senhores, vamos fazer uma conta hipotética. Temos 13, 13 milhões de desempregados e mais 10 milhões ficam sem renda por 4 meses. Como a economia vai sobreviver? Isso numa referência aí à medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, autorizando a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses. Aliás, muito mais do que 10 milhões não é? ficariam sem renda, o número de empregados formais aqui no país. Aliás, deve estar se referindo à Bahia, não é isso? 10 milhões, não sei, esse número aqui do High Villas. Agora, certamente, como é que a economia vai sobreviver? Essa é uma pergunta
3: difícil de responder. É o que está todo mundo querendo saber. Ó, tem o Nando Sena aqui falando com a gente de Irajuba. Ele está convidando os amigos a, de alguma forma, pressionarem os políticos para dar uma contribuição mínima à população, que é o Fundo Partidário para a Saúde. Essa campanha já tem uma grande repercussão. Artistas como Vivete Sangala, inclusive, já entraram no projeto pressionando os políticos para que o fundo eleitoral e o fundo o, o são dois fundos, o fundo eleitoral e o fundo partidário sejam destinados ao combate à epidemia do coronavírus. Os políticos também precisam se mobilizar. Então, se vocês puderem mandar sua mensagem para os deputados federais, para os senadores, para fazer esse tipo de pressão, acho que ninguém vai reclamar.
2: Que não seja um gato pingado, né, meia dúzia aí de deputados, não, é verdade, vamos destinar o nosso fundo eleitoral, o fundo partidário aí para as campanhas contra o coronavírus. Agora, 8h24, vamos para Paulo Afonso, para o norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM, quem fala conosco, bom dia, Zuca!
15: Bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, capital da energia elétrica, Paulo Afonso, com uma madrugada chuvosa, viu? E neste momento também estamos vivenciando chuvas aqui em Paulo Afonso. Nós estamos no centro da cidade, o trânsito flui tranquilamente, aliás, o Paulo Afonso tem se educado na hashtag Fique em Casa. Com relação aos números do coronavírus... Paulo Afonso não tem nenhum caso registrado até este momento, graças a Deus, e a gente vive a expectativa de que não possamos ter nenhum caso. Nós temos oito casos suspeitos que esperam resultados do LACEN que fica com sede em Salvador. Aqui em Paulo Afonso, a Vigilância em Saúde, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar têm realizado blitz nos estabelecimentos que... É, ainda não se atentaram que tem que ficar fechados. O comércio está em quarentena, só funciona em Paulo Afonso supermercados, farmácias e padarias. E a orientação é que, para o Paulo Alfonsino, ele vá até esses estabelecimentos comerciais, vá sozinho, resolva a sua situação e volte rapidamente e fique em casa. Esta é a orientação. Barreiras estão sendo montadas na cidade de Paulo Afonso, com limítrofes para outras cidades da Bahia e também com divisas com Pernambuco, Sergipe e Alagoas, são pontos do coronavírus que a gente vai destacando aqui dentro da nossa programação. Repetindo, Paulo Afonso não tem nenhum caso registrado, oito casos suspeitos que aguardam resultados do LACENG alteração na área policial, olha, três detentos que cumprem pena no conjunto penal aqui da capital da energia elétrica, que fica localizada no bairro Marina França, danificaram celas e paredes da unidade, a ação dos presos teve início por volta das 16 horas do sábado, mas a informação só saiu para a nossa reportagem nestas últimas 24 horas, Os presos foram identificados. Para evitar uma possível fuga no local, um agente solicitou o apoio da Polícia Militar porque os detentos estavam danificando as celas e algumas paredes. A Polícia Militar foi ao local e deu apoio extremo à ocorrência. Um procedimento interno está sendo instaurado para apurar as motivações do ocorrido e avaliar os danos ao patrimônio público. Antônio Carlos Uca, Grito da notícia, Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Luiz
2: A gente lembra que você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. O nosso aplicativo está à sua disposição pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou, se preferir, pelo portal Tarde e enviar suas mensagens que estão chegando a rodo aí, não é, Fernando?
3: Isso mesmo. A Isaura da Federação mandou para o WhatsApp, o 719-9311-1010, perguntando por que os políticos não congelam os salários deles ou então doam para ajudar as comunidades carentes, principalmente com pessoas de com mais de 10 pessoas e crianças, idosos todos juntos. Só sobra para os assalariados. Ela fez esse desabafo e ainda falou que Jefferson sabe que não é bonito. tá aí. Como é que é? Ela ficou na bronca. A Isaura da Federação disse que Jefferson sabe que não é bonito. Não, eu sei que dá para o gasto, mas é realmente não sou bonito. Né? <risos> Tem muita gente interagindo com a gente. Angélica Maria, ela pediu o telefone para da secretaria municipal de saúde de educação para saber informações sobre a distribuição das cestas básicas nós falamos na primeira hora aqui com o secretário de educação do município de Salvador Bruno Barral a cidade vai distribuir cerca de 148 mil cestas básicas para os estudantes da rede pública municipal se você quiser mais informações pode procurar no 3202 3191, um beijo para a Angélica e tem também o Antônio Filho de Tabuna falando que os caminhoneiros que transportam os produtos que chegam aos supermercados estão sem poder fazer suas alimentações ao longo das rodovias. Sem eles se alimentarem, pode parar e faltar produtos nos mercados. Isso aí não tá, eu não consegui entender exatamente o que o Antônio Filho de Tabuna quis dizer. Mas é uma situação delicada, o risco de desabastecimento, caso essa crise perdure durante muito tempo, pode vir a acontecer. No entanto, até o momento, as autoridades garantem que não haverá desabastecimento.
2: O Rai Vilas enviou uma nova mensagem aqui pelo canal da Tarde fêmea no YouTube. Ele diz, adorei essa campanha de destinar recursos dos fundos eleitoral e partidário para quem para combater o novo coronavírus eu também gostaria que os deputados estaduais e vereadores fizessem algo nesse sentido mais recursos para o povo tá aí dado o recado Villas, Muito obrigado pela participação agora
3: a Luciana partiu em sua defesa lá da Alemanha dizendo que Jefferson é bonito sim elegante simpático e muito educado tá
2: vendo tá vendo olha aí muito obrigado Ah, comentário vindo da Alemanha ah, eu ia falar uma expressão aqui, deixa pra lá, mas muito obrigado. E ela não vez. é a
3: sua filha que mora na Alemanha.
2: Não, não é não, não é não. Agora, oito e... oito e quanto? Oito e meia na Tarde FM, a gente volta já já.
5: Você está ouvindo Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
1: Natuzi, troca de showroom com até 60%
9: off e a hora certa A tarde FM, 8h31 Troca de showroom da Natuzi Promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível, estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60% É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado Enquanto durar o estoque. Na 12 duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486-7007. A tarde é. Fim.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de
2: R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Voltei, Jefferson. As principais vias aqui da capital estão com trânsito muito tranquilo nesse momento. Agora eu vou falar da BR-324 que também tem trânsito bom no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos, onde tem um pouquinho de lentidão nesse momento. É lá na estrada da Matscura para você que está saindo da rodovia e quer acessar o bairro de Santo Inácio. Por isso, a melhor opção nesse momento, para você que quer chegar nessa região de Santo Inácio é pegar a rua da Indonácio. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças como a leishmaniose por até oito meses. Saiba mais em BayerPet.com.br. Jefferson, contigo.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Pois é, todo mundo procurando se readequar a essa nova realidade, o pedido de calamidade pública feito à Assembleia Legislativa da Bahia pelo governador Rui Costa está previsto para ser votado logo mais às 10 horas da manhã, agora de forma virtual. O pedido de Rui Costa é de que seja declarado Estado de Calamidade Pública no Estado com efeitos até 31 de dezembro deste ano. Segundo a presidência da ALBA, da Assembleia Legislativa, o sistema só vai ser utilizado em casos extraordinários. A deliberação vai ser transmitida por meio da TV ALBA.
3: Além do pedido de decreto de calamidade pública na Bahia, a Assembleia Legislativa também vota o pedido de calamidade pública em Salvador encaminhado pelo prefeito ACM Neto aqui de Salvador. E falando em ACM Neto, vamos trazer um pouco mais de detalhes sobre o fechamento dos bares e restaurantes a partir de quarta-feira, conforme o prefeito anunciou hoje pela manhã. De acordo com o gestor, o objetivo do decreto é diminuir ainda mais a aglomeração de pessoas na cidade para evitar o contágio do novo coronavírus. Neto explicou que, nesses casos, a exceção para que os bares e restaurantes funcionem são o delivery ou entrega na porta dos estabelecimentos. Ou seja, se você quiser encomendar seu almoço, seu jantar e buscar no restaurante, isso é permitido. O prefeito também indicou que atividades sonoras podem causar a apreensão dos equipamentos. No último domingo, a Secretaria de Saúde da Bahia confirmou 55 novos casos do coronavírus, sendo que a capital baiana registra 33 desses casos.
2: E diante do grande número de casos confirmados da Covid-19, a Defensoria Pública do Estado ampliou as medidas para prevenir o risco de contágio nas unidades da capital e interior da Bahia. Os atendimentos presenciais agora estão restritos aos casos considerados urgentes e com risco de perda dos direitos. Quem fala mais sobre o assunto é o Defensor Público-Geral do Estado, Rafson Saraiva Ximenes, nosso convidado aqui no Issa Bahia, falando conosco por telefone. Bom dia, seu Rafson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes
18: aí da Rádio A Tarde FM. É muito bom falar com vocês, embora seja um momento muito difícil
2: para todos nós. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, todo mundo aí procurando se readequar a essa nova realidade. O senhor confirma que os casos urgentes e com risco de perda dos direitos, esses estão sendo atendidos de forma presencial pela Defensoria Pública e como os casos fora desse perfil vão ser atendidos?
18: Sim, por por enquanto estão sendo atendidos de forma presencial os casos urgentes. É, embora saiba que, e é, é o que a história está mostrando nos outros, nos outros países em que aconteceu essa, essa pandemia, chegou antes do nosso, que provavelmente vai chegar um momento, e, e, vai, e vai ser breve que isso vai acontecer, em que a gente vai, vai ter que adaptar a forma de atendimento para fazer atendimento remoto, inclusive nesses casos urgentes. Mas ainda, hoje ainda está funcionando com atendimento presencial, é, nos casos urgentes, porque a, a recomendação que a Defensoria Pública está dando para a população baiana, para a população em situação de pobreza é, e para a população em geral aqui, esse é um momento de muita cautela e de nós nos protegermos e protegermos aqueles que, que a gente ama. E a única forma que a gente tem de fazer a proteção é restringir ao máximo possível a nossa circulação. Então, se a população tem algum problema que não seja urgente, que possa esperar para ser resolvido, por exemplo... Um, 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 um casal tem vontade de se divorciar é claro que isso é uma demora importante mas essa demora pode esperar um pouco ela pode esperar para ser formalizada então a recomendação que a gente dá para a população nesse momento é antes mesmo de procurar mesmo o serviço de urgência antes de procurar a defensoria ou qualquer outro órgão, pense mais de uma vez se de fato é necessário essa procura agora porque o próprio fato de sair de casa é, já é uma exposição ao risco, tanto o risco de ser contagiado, quanto o risco de já ter sido contagiado e não saber estar sendo um agente de transmissão. Ok, agora então, tem que evitar.
2: Dê, dê um exemplo para a gente de casos de urgência que estão é. sendo atendidos pela Defensoria Pública.
18: Casos de urgência, de urgência. Os casos referentes à saúde são atendidos pela Defensoria, todos que têm relação a acesso à saúde continuam sendo atendidos. Os casos que são necessárias medidas cautelares para evitar um risco de de morte ou direito essencial, como, por exemplo, o o risco de ter água cortada, energia elétrica cortada, que são coisas que você vai precisar. As medidas são agentes decorrentes de direitos da infância e da adolescência, de direitos dos idosos, enfim, as questões criminais que envolvem o direito à liberdade, e, e outras medidas dessa natureza. Claro que há, que há hipóteses que não são faladas, previstas expressamente, que vão ser avaliadas é, diante... A, e, aliás, tem uma que eu já esqueci, mas uma, que é uma das mais importantes, e a gente prevê, infelizmente, que deve ter um agravamento em relação a isso, que é a defesa da mulher vítima de violência. E, infelizmente, com as pessoas mais em casa, é, acho que... Vai haver uma tendência a se beber mais em casa, a se brigar mais em casa, e a gente teme muito que seja aumentada a quantidade de, de fatos de violência contra a mulher. Então, nesses pontos, a defensoria continua atendendo presencialmente, embora é bom ficar claro é, que muito em breve a gente vai ter que criar uma, uma nova forma, e já está trabalhando nisso, organizando essa nova forma de, de atendimento, para possibilitar que, a, que cada cidadão tenha o um atendimento da de defensoria é, por telefone
3: mesmo, para evitar esse deslocamento. Rafson, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu um habeas corpus coletivo, coletivo para autorizar a saída dos presos por dívidas no pagamento de pensões alimentícias aqui no Estado da Bahia. Foi um pedido da Defensoria Pública do Estado. Você poderia explicar exatamente quem são os beneficiados com essa medida?
18: A gente sabe que nesse momento de, de pandemia e de, pela forma que esse vírus atua, que a chegada desse vírus em uma unidade prisional é, vai ter um efeito devastador. No momento que ele chegar vai ser é devastador porque não há para onde correr para quem está uma unidade prisional. O nosso ordenamento né, autoriza pouquíssimas hipóteses de, de prisão que não, não são da corrente de cometimento de crime. Uma delas.. É a prisão de, por, por dívida de pensão alimentícia. Ou seja, é um pai que atrasou a pensão por, por alguns meses. Nessas hipóteses, que não são cometimentos de crime, a Defensoria pediu ao Poder Judiciário que determinasse a soltura é, dessas pessoas, que elas seriam pressionadas de outra forma a cumprir, a, a pagar a dívida delas, que é uma dívida seríssima, porque se trata também da sobrevivência de, 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 de menores ou de pessoas incapazes mas que não fazia sentido manter elas presas e o Tribunal de Justiça aceitou é, na cidade de Salvador são cerca de 10 pessoas que estão que estão nessa nessa situação hoje mas de qualquer forma é, são vidas que a gente está tentando não deixar em risco É como eu disse é um é momento em que a gente vai ter que pensar sempre no que é necessário ou não mesmo que sejam coisas importantes o que é necessário ou não o que é imprescindível ou não é, ser feito agora para a gente ficar o o risco, porque pessoas vão ter que continuar trabalhando porque a sociedade tem que continuar existindo o serviço público vai ter que continuar sendo prestado, mas tem que tentar fazer o limite, o equilíbrio entre a prestação do serviço para deixar a população garantida e ao mesmo tempo a proteção da população e, do, e dos servidores e dos
3: trabalhadores. Rafa, essa decisão também impede a, a novas prisões em caso de descumprimento do pagamento de pensão alimentícia e isso só é válido quando existem filhos na situação, porque às vezes existe a separação e o ex-marido ou a ex-mulher é obrigado a pagar a pensão para o antigo companheiro. No caso, quando não há filhos, ainda há o a há... o relaxamento da prisão?
18: Não, primeiro ela ela não impede que sejam decretadas novas prisões. Embora ela funcione como uma recomendação para que os juízes tenham bastante cautela em aplicar uma medida como essa. Em relação à possibilidade de prisão mesmo quando não há filhos, existe quando é essencial para a sobrevivência da outra parte. Quando é para a sobrevivência, normalmente, da mulher que é quem, pelo nosso histórico de machismo estrutural, mesmo no no nosso país e no mundo, mesmo no mundo como um todo, costuma ser a parte mais vulnerável na relação. Então, existe, agora não está vedada a aplicação futura. A decisão permite que sejam decretadas novas prisões, embora, é claro, ela funcione como um um referencial para os juízes, para que avaliem bem se, de fato, é necessário naquele momento e naquela hora.
2: Rapson, vocês limitaram o atendimento ao público por conta dessa nova situação. A gente já vinha destacando no início da conversa, apenas casos urgentes estão sendo atendidos presencialmente nas unidades da Defensoria Pública do Estado, tanto aqui em Salvador quanto no interior do Estado. E o serviço 129, é isso? O serviço 129? Peraí, peraí, cadê? Deixa eu, eu acabei perdendo aqui o número. Isso, é 129, não é? Que é para tirar o, é o Disque Defensoria, 129. Ele continua funcionando normalmente e para que tipo de atendimento pode ser esse número utilizado?
18: 129 continua funcionando normalmente. É o serviço que pode ser ligado da capital do e interior do, do interior do estado. É, agora, o que, que vai acontecer com a, com a Defensoria muito em breve? Com esse esse avanço do coronavírus, com o avanço das medidas de restrição à circulação, muito provavelmente, o 129 vai virar a porta principal de entrada na defensoria pública durante um período. Então, a recomendação que a gente faz para a população é mesmo em relação ao 129, aquelas pessoas que querem ligar para tirar dúvidas sobre o andamento de um processo que que já tinha sido protocolado, que elas tenham um pouco de paciência, porque todos os prazos judiciais, exceto dos casos urgentes, são suspensos. Então, não adianta ligar, porque nenhum processo vai, vai caminhar nesse momento. Se, a dúvida sobre quando vai ser reagendado os atendimentos que foram suspensos, que estavam marcados, que eram presenciais e que não eram de urgência, não adianta ligar por essa razão nesse momento, porque ninguém sabe exatamente até quando a situação vai durar. Então, ninguém vai ter resposta ainda para quando vão ser reagendados. O que eu posso dizer para a população é que todos os atendimentos que já estavam marcados, eles vão ser agendados assim que a situação permitir que a gente comece a voltar à normalidade. Mas nesse momento eu adianto. E por que, que eu estou falando isso? Porque se as pessoas ficarem ligando, ficarem ligando para situações que não são emergenciais, elas podem estar tirando espaço de fala de uma pessoa que tem uma situação emergencial. Então, essa consciência que eu estou pedindo para a população também, é, para ajudar o serviço, porque é aquilo que eu estava falando em outro momento da, da conversa. Mas, vários servidores, e a Defensoria Pública também vai ser assim, porque é um serviço essencial, ela vai ter que continuar funcionando. É, vários servidores, vários trabalhadores vão ter que continuar nas ruas para que a sociedade continue caminhando normalmente ou o mais próximo disso possível. Tá certo. Então, cada vez que a gente faz uso de um uso de um serviço, ou que a gente sai às ruas sem uma necessidade de sair, a gente está colocando até essas pessoas em risco, não tão e, e sem contar que assim como funciona para a saúde, que o principal risco do coronavírus para a saúde, mais até do que o próprio, a própria enfermidade, é o fato de que se todo mundo pegar ao mesmo tempo, todo mundo precisa de internação ao mesmo tempo, vai faltar leite em hospital, e as pessoas que têm outras, outras enfermidades também urgentes não vão conseguir ser atendidas, então vale mesmo mesmo um raciocínio. É um momento de muita prudência para toda a população, de muita cautela... É, para que a gente faça um exercício de consciência mesmo é, e tem que ter um pouco de, de paciência em relação aos nossos pleitos, ainda que eles sejam justos. E com certeza tem vários pleitos justos, várias demandas importantes, mas vai ser a hora de, de refletir se, o mais importante que essa demanda seja, se ela não pode aguardar um pouco.
2: Tá certo. Raphson Saraiva Chimenez, Defensor Público-Geral do Estado da Bahia, começando conosco de casa, com a família. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia, Rapson.
18: Obrigado, obrigado a vocês e obrigado a toda a imprensa através de vocês pelo papel fundamental que está desempenhando em conscientização da população nesse momento tão difícil.
2: A A gente lembra essa conversa toda, você pode acompanhar de novo pelos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h47 na tarde FM.
9: Ter suas vacinas atualizadas Protege você e quem está ao seu redor Garantindo mais saúde para
10: quem você ama Existem vacinas para todas as idades Do bebê ao vovô Essa é uma dica do LPC Que te convida a fazer parte do movimento Pela saúde consciente Tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz E o sistema mais equilibrado LPC Laboratório Vacinas cuidando de sua saúde de forma consciente.
5: 22039955. Coronavírus, COVID-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. previna se e vamos
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h49, temos notícias que chegam da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas, é com você Thaís.
16: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia novamente. Bom dia a você que acompanha o Iça Bahia em todo o estado. O comércio na cidade de Vitória da Conquista estará suspenso de hoje até o próximo domingo por causa da pandemia do coronavírus. Desculpe. A determinação está em um decreto assinado ontem pelo prefeito Ergen Guzmão e autoriza o funcionamento dos estabelecimentos apenas para serviços de entrega ou mediante agendamento prévio, respeitando as normas de segurança. Os shoppings, galerias e lojas do tipo também devem estar fechados mas os mercados e farmácias podem funcionar. E mais de 250 gestores baianos que fazem parte do Grupo Business Bahia discutem proposições para amortecer os impactos do coronavírus na economia local e nacional. Entre as 12 medidas sugeridas estão limitar a taxa Selic para cobrança de juros em cheque especial, empréstimo pessoal e cartão de crédito, financiamentos pelo prazo de 120 dias e disponibilizar linhas de crédito emergenciais para micro e pequenas pequenas empresas no limite da taxa Selic. Em relação ao meio político, o grupo propôs prorrogar mandatos e adiar a eleição municipal de 2020 por pelo menos seis meses, além de utilizar 100% dos recursos do fundo partidário para o combate ao coronavírus e assistência aos desempregados. Os gestores sugerem ainda a prorrogação por 90 dias dos prazos para declarações do imposto de renda e a suspensão da cobrança do ICMS Eu fico por aqui Essas e outras notícias estão no portal tarde.com.br Com vocês, Jefferson.
2: Olha só, um procedimento Investigatório criminal Foi instaurado pelo Ministério Público da Bahia Para a conduta de uma advogada Acredite, uma advogada Que, segundo o órgão Compareceu a uma audiência em Lauro de Freitas, utilizando Máscara e afirmando que estava contaminada Pelo novo coronavírus Segundo o Ministério Público, a investigação vai apurar se a advogada cometeu o crime de expor a vida e a saúde de outras pessoas a perigo direto e iminente. O caso ocorreu no dia 16 de março. O Ministério Público ainda destacou que, segundo o relato oficial encaminhado ao órgão pela coordenação estadual do Sistema Estadual dos Juizados Especiais, A advogada teria se negado a sair do local da audiência mesmo após ser informada sobre a remarcação da audiência. Não dá para entender.
3: Pois é. E a Prefeitura de Mata de São João, na região metropolitana daqui de Salvador, publicou um decreto que estabelece estado de emergência na cidade e estabelece mais uma série de medidas para enfrentamento ao coronavírus. O documento interdita todos os espaços públicos, suspende o funcionamento de academias de ginástica e artes marciais e proíbe a entrada e circulação de ônibus, vans e outros veículos de turismo em todo o seu território. Foram suspensas também, por tempo indeterminado, todas as atividades comerciais e de serviços nas praias, assim como o funcionamento de espaços religiosos. Lembrando que Mata de São João é Prado Forte. Prado Forte é um distrito de Mata de São João.
2: Agora a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. Jota Alves fala da Cidade FM. Bom dia, Jota.
19: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de Saúde, informou que dos 10 casos suspeitos identificados e enviados para análise em Salvador, um caso testou positivo para o coronavírus, Covid-19, e um caso testou negativo. Oito casos aguardam resultados. O caso positivo, considerado como leve, Trata-se de uma mulher de 35 anos que esteve em São Paulo em contato com casos confirmados. A pessoa encontra-se em isolamento domiciliar e passa bem. A Prefeitura de Barreiras decretou neste domingo estado de emergência por 15 dias a partir de hoje. O documento determina, entre outras, a suspensão do do funcionamento do comércio em geral, exceto farmácias, clínicas e consultórios médicos, clínicas veterinárias em regime de emergência, distribuidoras de água, gás e postos de combustíveis, mercados, submercados, hipermercados, padarias e demais comércios de gêneros alimentícios. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, de acordo com o boletim oficial divulgado ontem, não temos nenhum caso confirmado até o momento. Dos cinco casos suspeitos, quatro testaram negativos e uma aguarda o resultado do exame. Vale destacar que o município tem adotado uma série de medidas para evitar a aglomeração de pessoas e inclusive durante o fim de semana, equipes de segurança fizeram diversas fiscalizações, especialmente em bares, para que esses estabelecimentos permanecessem fechados. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, excelente semana. Eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Jota. E a Caixa Econômica Federal suspendeu por 90 dias os sorteios da Loteria Federal na tentativa de conter o avanço da pandemia do coronavírus no país. Esse anúncio foi feito no fim de semana durante o sorteio da Mega Sena e e a Time Mania. Time Mania. É, é Time Mania mesmo. Não é que Time Mania. É porque eu não jogo. (risos) Olha, e de acordo com o banco, um novo calendário da Loteria Federal vai ser divulgada em julho, com novas datas de sorteios. A dupla cena da da Páscoa, que estava prevista para sair no dia 12 de abril, ficou para o dia 25 do mesmo mês. Já a Loteca está suspensa por causa da interrupção dos campeonatos de futebol.
3: E durante uma live transmitida pela XP Investimentos ontem, o executivo do grupo Martins, Flávio Martins, afirmou que a expectativa é que a pandemia do coronavírus cause mais estragos na economia do país e menos na saúde pública. Responsável pela empresa líder no segmento atacadista distribuído do Brasil, que possui mais de 100 mil clientes no país, sendo que a maioria é formada por pequenos comércios, Martins afirmou que nos últimos dias houve aumento no volume de vendas. No caso do álcool em gel, a venda teve aumento de 3.200%.
2: A gente encerra o nosso giro pelo interior do estado, agora falando com Maurício Santos, da Itapuí FM, de Tororó. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Ice é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. E vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol. E começamos por nossa cidade, né? Vamos com notícias de Itororó e da cidade de Circus Vizinhas também. Começando aqui por Itororó, infelizmente a suspeita do indesejado chegou aqui em nossa cidade. Após a informação do primeiro caso suspeito de coronavírus em Itororó, o prefeito Adalto Almeida emitiu um novo decreto indicando do fechamento de bares, academia, estádio municipal e também dos demais comércios não essenciais. Deverão se manter fechados a partir desta segunda-feira, por um prazo determinado de 15 dias inicialmente, a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração, limitando assim as possibilidades de propagação do coronavírus. Agora, saindo aqui de Itororó e indo às cidades e vizinhas, vamos a Potiraguá. Na manhã deste último sábado, dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde de Potiraguá informou que existe um caso suspeito do Covid-19. Indo agora aqui para a cidade de Itarantim, a Secretaria Municipal de Itarantim divulgou aí na tarde do último domingo, ontem, o primeiro paciente suspeito de ter contraído o coronavírus. A paciente é uma menina de 17 anos, ela deu entrada no Hospital Regional de Itarantim na tarde de ontem, após ter apresentado os sintomas do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente foi prontamente atendida pelos profissionais, medicada e colocada em quarentena, onde está sendo acompanhada e monitorada. Indo agora a Itapetinga, em Itapetinga, no último sábado, dia 21, o secretário de Saúde, Hugo Souza, se pronunciou para anunciar o registro do terceiro caso suspeito de coronavírus em Itapetinga. Saindo de Itapetinga e indo para Macarani, é... Ah, em Macarani, ah, no sudoeste, ah, registrou também, na última sexta-feira, dia 20, o primeiro caso suspeito de coronavírus no município. As informações escolhidas pelo iRepórter dão conta com que, no início da tarde, uma mulher jovem deu entrada no Hospital São Pedro, apresentando síndrome gripal. A principal suspeita é que ela esteja com o vírus. A prefeitura local confirmou as informações. A mulher informou que esteve há 10 dias no município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Para encerrar, voltando a Itapetinga... Em Itapetinga, a partir desta segunda-feira, tá? Após o registro do terceiro caso suspeito de coronavírus, o prefeito decretou situação de emergência para o enfrentamento da pandemia. A partir desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde, em colaboração com as autoridades policiais, organizará uma barreira sanitária nos acessos que ligam Itapetinga a Itororó, Macarani e Itambé. No mesmo período, será suspensa a chegada de transporte coletivo de passageiros de outros municípios. A partir de terça-feira amanhã, 24 de março até o dia 5 de abril, o comércio será fechado, permitindo o funcionamento apenas de serviços essenciais como setor alimentício, supermercado, farmácia, vendas de gás e água, entre outros. Jefferson Fernando, foram notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste da Bahia. Agora é com vocês. Tá muito bom dia.
3: Acabou, Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o Estado. Um grande abraço. Aliás, não. Um abraço, um aceno de longe, porque não pode abraçar. Você está longe,
2: Fernando. Ninguém está te abraçando aqui agora, não. É um abraço, sim. E olhe, respire fundo, respire fundo. Vamos tocando a nossa vida na medida do possível. Sem perder a esperança, é muito importante num momento como esse. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a segunda-feira. Amanhã tem
3: mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.